0: Всем привет! И это Оля Ермолаева и новый выпуск подкаста no comprendo». Подкаст о жизни, сексе и отношениях во всем многообразии. И здесь мы обсуждаем моменты, которые мы не понимаем. И как я обещала, несмотря на то, что второй сезон про отношения закончился официально. Я записала 10 выпусков. Я не могу просто так эту тему оставить, поэтому вышел уже спешл с Кариной, с авторкой канала «Ебучий случай». Мы обсуждали эту всю шумиху вокруг секса, но я понимаю, что на самом-то деле еще есть так много моментов, которые я не понимаю в отношениях, и поэтому во втором спешле мы будем не понимать вообще любые мелочи, которые бывают в коммуникации мужчина-мужчина-женщина, женщина-мужчина-женщина, а там сами выберите, как вам больше нравится. И для записи этого спешла я позвала мужа, но не своего, позвала чего-то мужа, прекрасного человека, моего друга Женю, он очень успешный коммерческий фотограф, также он обучает фотографов, чтобы они были примерно такие же успешные. А еще я очень-очень люблю Женю, потому что это практически самый высокий мужчина из всех, кого я знаю. А так как у меня рост 178 сантиметров, я очень люблю, и иногда мне прям есть потребность у меня чувствовать себя маленькой. И рядом с Женей мне так кайфово. Жень, привет.
1: Привет. Очень приятное представление.
0: Я старалась. Жень. Расскажи, пожалуйста, чей же ты в итоге муж?
1: Я муж э, прекрасной женщины по имени Марина. Э, фамилия у нее сейчас уже, как и у меня, соответственно. Но mm -hmm. предыдущая фамилия у нее была Чайковская, поэтому Ой. чувствую себя немного вместе с такими двумя фамилиями э, в посложном списке. В общем, в хорошей компании, так скажем. Она художник, она иллюстратор, она танцует. Сейчас вот здесь вот тот момент, когда нельзя облажаться. В стрип-пластику. Просто я вспоминал именно конкретный подпункт, это фреймап. И она учится и уже практикует арт-терапию. То есть психология через искусство.
0: Как круто. Да. Это звучит очень интересно, любопытно. Скажи, пожалуйста, как долго вы вместе?
1: В 2000, сейчас скажу, ну, мы поженились в 2017-м, то есть это уже mm -hmm. получается 6 лет, встречаемся на 2 года больше то есть, соответственно, 8. Я просто... Сложновато у меня с...
0: Занимательная арифметика, а, да. Да, я при этом
1: хорошо помню какие-то длительности, но у меня сложности с четными числами. Мне они кажутся очень странными, я их не запоминаю. Потому что 2017 все понятно. Четенько уголки и так далее. А вот когда там 6 лет... Я просто помню, 5 было, да, это там деревянная, по-моему, свадьба. Поэтому вот мы ее отмечали. вот. А вот 6 это сложновато. В следующем году буду прям на зубок отскакивать будет.
0: Отлично. Кстати, небольшой такой сайт-барчик. Мне кажется, реально есть две категории людей, которые говорят, там, когда их спросишь про какое-то событие, когда это было, кто-то скажет, это было в 2017 году, а кто-то скажет, это было там 7 лет назад. Угу. И вот других вариантов я пока не встречал. Ну, либо те, кто не знает, никогда такие тоже есть. 8 лет вы вместе. Скажи, пожалуйста, все ли тебе понятно в ваших отношениях? 8 лет достаточно большой срок.
1: Да. Я бы, наверное, если говорить про уверенный ответ, э, да. Понятное дело, что всегда появляются новые задачи. То есть э, нельзя сказать, что это да, оно распространено во времени на каждый момент. Mm -hmm. То есть я не могу про будущее сказать, я не всегда могу сказать про настоящее. Но если говорить о неком о среднем распределении, вот, то, да, понятно. Потому что все, что непонятно, постоянно стараемся обсуждать. Вот. Мы причем так, как мне кажется, довольно-таки удобно распределились. Я из тех, кто очень любит поговорить. Вот. А Рене очень любит послушать, сделать какие-то выводы, что-то записать, что-то зарисовать. Вот. Поэтому мы с ней в таком формате пинг-понга довольно-таки часто общаемся. Поэтому если в целом, то да, безусловно, присутствует множество вопросов, которые поднимаются довольно часто. Но, так скажем, базу, база мне сейчас очень понятна.
0: Слушай, здорово. Я собрала небольшой такой списочек маленьких моментов, на которые, может быть, и не все внимание-то обращают. И я хочу от лица всех женщин спросить тебя, ты сегодня представитель мужского гендера, угу. что ты по этому поводу думаешь? То есть вопросы, которыми задаются девочки относительно мужчин, относительно отношений, послушать мужское мнение, авторитетное мнение мужчины, которому все понятно в текущих отношениях. Вероятно, у Жени есть какой-то секрет, может, он с нами им поделится. Давай попробуем. Ну что, готов? Да. Я, готов. Я в ответ готова ответить на любые вопросы касательно женского гендера, которые не понимаешь ты, если они у тебя такие возникнут. Хорошо. Вообще. My pleasure. Так вот, смотри, очень частый вопрос: что не понимают девочки? А почему? А почему он не перезвонил мне после секса? Была прекрасная ночь, фантастический секс, феерия, но он не перезвонил. Жень, почему?
1: Это очень интересный вопрос. Наверное, я совру, если скажу, что у меня такого не было. Не то, что у меня <гас> было... То
0: есть не перезванивал, да?
1: Ну, мы же берем <гас> перезванивал не как конкретное действие, а как, так скажем, как <гас> не, в целом не, не возобновил формат взаимодействия, да, скажем так. Ну, то да. есть это, может быть, там не <гас> написал. Самый лучший вопрос, конечно, спросить у него, потому что причин может быть много. Мы же не знаем, он, может быть, не перезвонил, потому что он, не знаю, под кирпич попал. Да, э, Но если мы говорим... <смех> <смех> что, что за причина? <смех> ну, ну, Это не причина. Это не причина не перезванивать, да, согласен. <смех> да, да, да. Я думаю, что э, если этот вопрос тревожит так, что хочется, чтобы он перезвонил, то есть смысл спросить, наверное, у него. вот, Потому что... Э, или собрать какую-то информацию. Вот, Если же э, нет... Очень абстрактный вопрос, э, хотя я понимаю, откуда он берется. Давай попробуем так. Э, наверное, я бы не перезвонил, <смех> если если я не вижу э, дальнейшего взаимодействия. Ну, то есть это как... Э, мне нравится приводить примеры на каких-нибудь таких более меркантильных, знаешь, там, например, взаимодействия. Давай. Взаимодействия э, исполнитель и клиент, да, или какой-то некий
0: подрядчик как цинично так подрядчик ну, почему, давай. Почему, например, он там,
1: ты, например, скинул фотографии, да, а человек тебе там не ответил, да, это, наверное, что-то схожее. Угу. И я когда попадаю в такую ситуацию, я, собственно, как и в примере с девушкой, тоже начинаю думать, а он, там она посмотрела или он посмотрел ссылку и не ответил уже два часа, наверное. Ну, то есть мы очень любим строить большое количество гипотез, которые, как правило, исключительно компульсивные, такие эмоциональные и мало что имеют под собой. Но э, они все равно базируются, наверное, на каком-то... Ну, на каких-то... На опыте, который был. И этот опыт, как правило, показывает, что значит, не понравилось. Ну, то есть, не понравилось, может быть, не сама ночь. Exactly. Да, ну, то есть, не понравилось, может быть, не сама ночь, а... Допустим, не понравился э, дальнейший путь развития. То есть, например, ночь была клева, но, допустим, достаточно.
0: А потом она отвернулась и захрапела, а ты хотела обнимашек. Ну, типа того,
1: да. По себе скажу, что когда я в кавычках не перезванивал, то, у меня вообще я никогда не представлял себе... Мне сложно было представить секс на одну ночь в таком формате именно... Я никогда не хотел его с точки зрения планирования. Оно вот пару раз, наверное, случалось в моей жизни. Потому что э, череда совпадений и все дела. Вот. И поэтому есть какой-то здесь опыт. Но э, я всегда смотрел на то, что э, Ну вот, мне дальше оно как будет: кайф или не кайф? Я четко помню один пример, могу здесь, наверное, поделиться. Uh -huh. Когда вот внутренний животный, внутреннее животное проснулось и такое, все, очень сильно надо, вот прям вот сейчас. У меня такое прям, клянусь, было, ну, наверное, может быть, было пару раз, но, может быть, три раза, но именно когда это дошло до действия, вот был всего один раз, и я очень четко помню вот это ощущение, когда ты, э, по она ко мне пришла, я не помню, мы что-то обсуждали. В общем, смысл был в том, я именно эмоцию помню, что ты сидишь такой, господи, просто зачем я это делаю с собой сейчас? Ну, то есть э, Ого. Э, дико неинтересный человек. Угу. И себя начинаешь жалеть, потому что такой, ну вот, ты же, тебе вроде как хочется. И себя же ругать за то, что, блин, а если я, что-то захочется. Ты еще же, ты же еще не понимал, ну, это я обращаюсь к себе в прошлом, ты же еще не понимал, что э, ты шкет, который пытается всем понравиться. Ну, то есть, это не тот момент, когда ты такой, типа, я мужчина, который сейчас хочет секса, и поэтому я тебя... А вот. вот. Да.
0: У меня был этот вопрос. То есть, вы же не обсудили наверняка, что это one-night stand, Конечно. что приезжай ко мне, мы просто потрахаемся, потом мы разъедемся, Конечно. и, возможно, будем хорошо друг у друга думать. Да. Тогда да. Естественно.
1: У -у. Это был шкет, который действовал исключительно на внутренних биохимических процессах, и Uh, в какой-то момент, когда он это господи, и когда это все в итоге произошло, он такой второй раз господи, ну то есть зачем? Uh -huh. Uh -huh. При этом у меня как бы был, назовем это словом, кейс. Когда мне написала девушка uh, очень прямо, и спасибо ей за это огромное, она написала Собственно, такие дела У меня есть потребности Ты прикольный, я хочу Их сейчас, эти потребности, закрыть Если тебе это кайф Давай это сделаем Только никаких мимими, -ми -ми, обнимашек Мы с тобой пообщаемся Собственно закроем потребности, и дальше будем жить. Прикольно. Ну, то есть... Молодец. Э, да. Э, да. Э,
0: ну, и так можно. Ну, вот мне кажется,
1: что вот это вот и так можно, э, оно появляется, когда... Э, спасибо огромное этим людям, потому что один такой человек меняет полноцен, полноценно всю твою концепцию весь твой подход. За что, собственно, спасибо ей огромное. Потому что я такой понял, окей, это ну, избитое, может быть, слово, но это такое некое проявление внутри тебя, извне э, осознанности. То есть ты такой, а, ага, то есть она вот сейчас это осознает, и ты такой, как обезьянка в хорошем смысле, можешь это повторить. То есть ты такой, я сейчас чувствую потребность, а вот она делала, у нее получилось, и я могу так попробовать сделать. Ну вот это кайф.
0: Как интересно, а поменяла ли я чью-то картину мира такими действиями? Прямо захотелось узнать. Ну ладно. Ну что, погнали дальше? Погнали. Ну вот смотри, я не понимаю, а почему он так реагирует на то, что я ему говорю, что я вообще-то тебе говорила. Вот небольшой контекст. Знаете, вот эту ситуацию, когда девушка точно знает, как мужчине лучше, не знаю, что ему надеть, во что ему вложить деньги, какую машину лучше купить, куча вот каких-то мелочей, я не знаю, стоит ли ему есть этот бургер или нет, потом происходит что-то не очень хорошее, и девушка такая, а я же говорила, и чаще всего на такую реакцию она выхватывает что-то не очень приятное в свой адрес, угу. потому что никому не хочется слышать про то, какие угу. все пиздатые умные, но такие пиздатые, что скоро превратятся в пизду, а ты чувствуешь себя таким маленьким ребенком, несмышленным совершенно, и это не то, что ты хочешь чувствовать в отношениях. Поэтому вопрос, а почему же так реагируют? Можешь рассказать?
1: Я думаю, что здесь это, в принципе, не, не столько даже между мужчиной и женщиной, это, в принципе, между людьми. Когда тебе говорят, я же говорил или я же говорила, если разобрать, что это значит, то, ну, это, во-первых, возвышение, наверное, человека, то есть он возвышается таким образом, типа, я же говорил, я угу. же был прав, я же была права. Но даже не это важно. Тут нужно понимать, мне кажется, пиковый момент, то есть это говорится всегда в тот момент, когда есть э, косяк. Ну, то есть, и, и когда, например, допустим, там, сыграем в ролевую игру, ты мне что-то говорила, да? Угу. И вот ты мне сейчас об этом говоришь, что я тебе говорила. Скорее всего, мы это, ну, не в вакууме делаем. Скорее всего, у нас с тобой какой-то мини-конфликт. То есть, скорее всего, мы с тобой что-то обсуждаем и что-то к чему-то... ну Например, я что-то не сделал хотя ты мне это говорил Или я, наоборот, что-то сделал, хотя ты говорила не делать. <свят> Да-да-да. И получается, что у нас какой-то мини-конфликт, и ты говоришь, я же говорила. И даже если это так, ну, то есть, даже если... Ну, я сейчас нахожусь в эмоциональном состоянии, в котором мне вот это уж точно не помогает. То есть, я, скорее всего, либо косикнул, <свят> либо считаю, что не косикнул. То есть, я точно на эмоциях. А это э, стоп... Ну, давай так. Вот эта фраза, это стопудовые качественные угли в огонь уг топку, чтобы еще подразогнать этот поезд, который э, валит на всех парах. прям как назад в будущем, знаешь, вот когда они там это, да, да, э, да, клали точно. зеленую, желтую и красную. Вот это такой, ну, желтенький. Я думаю, можно подлить пожестче. Это, знаешь, что-нибудь в стиле, что-нибудь про бывшую или про что-нибудь такое. Это вот уже красный формат э, такой. Угу. Это где-то между зеленым и желтеньким, но это стопудово разгоняет всю эту телегу. Как, как с этим быть? Наверное, лучший способ, если мы говорим конкретно об этой фразе, то ее можно как-то донести чуть помягче и после того, как пройдет эта эмоция. То есть, например, когда конфликт как-то вы разобрали, вы там эмоции все эти как-то погасили, адреналинчик выкинули, и тогда уже можно как-нибудь по-свойски, по-дружески сказать, слушай, блин, ну а что происходит-то? Я же тебе, блин, говорил уже. В смысле, я не говорю о том, что я там супер права. А
0: когда уже нет такого напряжения, ну, да, да. между людьми. Да. Но я соглашусь, Петра, Потому что а, я себя очень часто ловлю, а еще чаще останавливаю от этой фразы, потому что, ну, потому что я же говорила, Жень, но ну, серьезно, У -у -у. я так дохрена чего говорила, но я понимаю, что, во-первых. Я хочу быть в отношениях на одном уровне глаз. И вот этой фразы, я же говорила, я стою, не знаю, в позицию доминанты. И это только в сексе нормально. А в нормальной жизни, в повседневной, это получается, что у меня не мужчина, а какой-то мамкин сын. Как бы, нахрен, у меня мамкин сын. И, конечно, за что это чувство, что, блин, я же была права там, я знала, а я это... Очень хочется как будто бы иногда сказать про это человеку не для того, чтобы его упрекнуть, а для того, чтобы он похвалил, такой, О, действительно, какая же ты молодец, mm -hmm. ты же знала, ты же говорила. Ну, в общем, я себя прям ловлю. Иногда получается заткнуться, иногда, честно, нет. Да, я полностью с тобой
1: согласен. И, знаешь, мне кажется, уместным, уместной схожей фразой, которая, мне кажется, на данном этапе будет норм, это если сказать что-то в стиле мы же договаривались. Mm -hmm. То есть если э, это вопрос не в том, что ты говорила, а в том, что, например, мы договаривались, когда, грубо говоря, в этой фразе заключен некий подписанный контракт, контракт со стороны э, мужчины в том числе. То есть не только ты говорила, потому что он-то мог и не слушать. То есть то, что ты говорила, это как бы э, ну, не факт, что он слушал. А если вы договаривались, это значит, что он в этом... Э, ты здесь, да? Да, я здесь, все. Ты адекватный? Да, ты меня сейчас слышишь. Да. Договорились? Договорились. Вот тогда ты имеешь право предъявить. Ну, потому что вы же договорились. Да. Как будто бы здесь есть индульгенция на то, чтобы э, ну, это
0: высказать. Я подумала о том, что вот еще одно не понимаю. Я не понимаю, почему меня не слушает. Я не знаю, бывает ли у вас такие ситуации, но у нас, допустим, в отношениях такое бывает достаточно часто, когда я что-то рассказываю, uh -huh. проходит какое-то время, потом ко мне приходит мой партнер, рассказывает мне то, что я ему рассказывала. И я такая, так я же тебе про это говорила uh -huh. буквально неделю назад или там еще что-то. Я говорю, ты меня совсем не слушаешь. Он молодец, потому что он нашучивается тем, что ты говоришь очень много всего умного, я просто не успеваю Думаю. все запоминать. Хорош. Пока что это прокатывает. Думаю. Да, он молодец. Но он же с креатором все-таки живет. Но просто действительно я понимаю, что мужская пропускная способность, она намного ниже, чем женская. Потому что, но с другой стороны, есть женщины, которые несут очень много информации. Не вся она интересная и полезная. Так что... Вот. Почему? Слушай, Почему, Женя? Я не понимаю, он меня не
1: слушает. <свят> Слушай, у нас, у меня прямо есть отличная история на этот счет, конкретно с Мариной. Да, с Мариной. Я просто называю ее Марине, чтобы не путались, она...
0: Они не, не двоеженец. <свят> да -да -да, и она не
1: грузинка, <свят> если что. Собственно, у меня была такая ситуация, и мне психолог подкинул идею. Вот. Она мне сказала, что в момент, когда ты ее не слушаешь. То есть, когда ты ее не слушаешь, ты уже ее не слышишь. Угу. Но мы же, как правило, если чуть-чуть напрячься, то мы всегда знаем момент, когда мы перестаем слушать. Это знаешь, когда тебя, например, ты сидишь где-нибудь, и тебе говорят: Ой, Жень, привет, там, не знаю, завтракайте, вы с кем-нибудь, не знаю. И он говорит: Ой, а ты сегодня хочешь? И все, и в какой-то момент, да, ты такой понимаешь, ага, что-то. Ага. нужно что-то ответить. Она на тебя смотрит и ждет какой-то реакции. Uh -huh. Да, и ты такой, так, а про что там было? Про что было? Что-то про авокадо. Наверное, про завтрак. И я такой завтрак, да, типа буду завтрак, да. Ой, я просто хотел у тебя спросить, когда у тебя. И ты вот этот момент. Момент, когда это начинается труба, ты, ты же его да, чувствуешь, да, да. и вот мне психолог подкинул просто такой, э, такой идея, он говорит, ты когда понимаешь, что ты перестаешь ее слушать, вот э, именно вот этот момент, ты можешь либо про себя, либо вслух э, говорить фразу, говори мудрая женщина, mm -hmm. и вот, и э, мы какое-то время...
0: Красиво, я, изящно.
1: Мы какое-то время, я прям, э, ну, так как э, Марина тоже э, ходила к этому психологу, и, собственно, мы это наш семейный психолог, мы это обсуждали, э, и она, в принципе, сейчас в психологии, то есть она подкована на все эти вопросы, я ей прям ну, раскрыла это все, я говорю, я иногда буду вот это говорить. Ну, вот, ну окей. И я какое-то время ей говорил это прям вслух. И она такая, ты перестал сейчас да, меня слушать? Я говорю, да-да-да, я переставал, но, видишь, я же сейчас, ну, молодец, ну, то есть я тебя да, Вернулся. даже слушаю. Вернулся, да. Ну, да. Это со стороны мужчины. Вот, если э, рассматривать, как я бы хотел это, наверное, э, сделать. А со стороны женщины, э, если она что-то рассказывает, это, ну, так скажем, ее потребность, правильно? Угу. И, соответственно, я считаю, что все в той или иной степени эмпатичны, уж по крайней мере, увидеть, когда тебя слушают или не слушают, по-моему, не так сложно. Если ты видишь, что человек теряет э, нить, э, такое бывает, что мы рассказываем скучные вещи. Ну, то есть, э, или, э, например, да. э, вещь может быть интересная, но, как бы человек, например, сейчас там более чем-то другим увлеченным занят, то очень просто свое отвоевать, ну, то есть сказать, немножко сказать то, чтобы ты меня послушал, например. Потому что у нас, вот, например, какая слуш... ситуация была очень повторяемая. Когда я ее. Вот этого про не слушал. А когда, например, я ее слушал, то часто получалось так, что я неправильно слушал. Ну, то есть, понимаешь, какой есть разрез. Да, да,
0: да, такая тема тоже есть, да. То
1: есть, в каком смысле? Например, ну, у меня подход такой, я сразу типа решение. То есть мне нужно решить.
0: О, давай обсудим. Это чисто мужская фишка. У, -у, -у. у меня сейчас это пронеслось в голове, и ты это озвучил, потому что иногда женщина говорит у -у -у. просто для того, чтобы поделиться. Мужчина всегда хочет решать. У -у -у. Всегда. И я считаю, кстати, нормальным затормозить мужчину в этом моменте и сказать, что мне не нужно твое мнение uh -huh. мне не нужно решение от тебя не знаю телефоны доступы еще там что-то uh -huh. я хочу чтобы ты меня просто послушал uh -huh. но это нормально это озвучивать свой запрос uh -huh. но это очень забавно действительно когда знаешь мне кажется очень много каких-то моментов бывает конфликтах в паре когда действительно она хочет просто ну не знаю пожалиться да поныть может uh -huh. быть либо чем-то классно поделиться и когда она встречает реакцию мужчины такой сразу, так, значит, нужно сделать вот это, mm -hmm. вот это, вот это. И она обижается, потому что, ну, он не ипотечен. Mm -hmm. Ему не важно, что я говорю, он невнимателен к моим чувствам. Да, он мне не просто... Вот так вот устроена мужская природа, он хочет решить. Здесь он, может... он слышит, что что-то тут да. да, да. звенит тут над духом. что-то очень долго. Наверное, тут есть какая-то проблема, надо ее порешать. А
1: он еще может сюда впилить предыдущую тему и сказать сам, что я же тебе говорил, правильно? Ну, то есть говорил. еще... Точно, под, 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 и такое подлечь. тоже может
0: быть. Угу. Угу. Кто, кстати, интересно, больше обижается на я же говорил? Ну, как бы, женщина или мужчина? Потому что мне когда... Вот мужчина, если мне скажет, что я же тебе говорил... Ну,
1: такое. Слушай, ну, ну вот такое. у меня, наверное...
0: Уровень красный. Мы, да, да, да.
1: Мне сложновато вообще в целом э, по м, полу делить. Ну, то есть, э, мне кажется, это больше про психотип человека. То есть, кто-то это нормально воспримет, вот, неважно от пола. Ну, вот. Но, мне кажется, большинство mm -hmm. людей нормально воспримет, что я имею в виду? Его это не заденет. Не в смысле, что он такой, типа, скушает и будет сидеть внутри, там, копить uh
2: -huh.
1: вот, Мне кажется, это мало кому, в принципе, приятно слышать. Вот. И оно просто, понимаешь, оно бессмысленное. Вот меня, самое, что меня убивает, это когда просто бессмысленный какой-то процесс. Ну, то есть оно бессмысленное с обоих сторон. То есть ты же все равно, когда говоришь, я же говорил, например ты все равно не получаешь от этого кайфа. Ну, то есть нет такого момента. Ты просто из-за разряда, ну, ну, бесишься, грубо говоря, и таким вот образом это накидываешь. Ну, да. но, типа, это все равно не очень помогает, потому что оно продлевает конфликт.
0: Это же разрушение иллюзии контроля, когда ты У -у -у. такой, блин, а я же знал, как нужно сделать. У -у -у. Ты такой, я еще раз тут это вставлю. У -у -у. Ладно, мы опять скатились, да. Я же говорил, я же говорил, но правда, бесячая тема.
1: В предыдущую тему так. можно просто быстренько добить то, что это просто двусторонний угу. процесс. То есть если тебе хочется выговориться, а человек за тебя пытается решать, то, я думаю, лучший способ будет научиться скажем так, заявлять о том, что слушай, мне сейчас, не как ты и сказала, мне не столько нужна помощь, сколько мне mm -hmm. хотелось, чтобы ты меня послушал. Вот. И с другой стороны тоже должно работать, потому что я, например, иногда не, иногда не понимаю. Мне сейчас нужно решать, и, соответственно, я прям спрашиваю ну, прямым да. текст. Можно
0: же спросить. Да, да.
1: Ты, тебе сейчас это, что, Тебе сейчас помочь или тебя послушать? Вот. И она такая, например, не, -не, -не Это послушайте. очень круто. Ну, да.
0: да, слушай, это то, что мы с тобой перед записью обсуждали. Мы просто с Женью поболтали, а поболтали без включенных микрофонов для того, чтобы нормально записаться. Про то, что корень-то весь в коммуникации, посмеялись, что действительно почти на все не понимаю, можно ответить фразы, что нужно вести диалог. Uh -huh. То есть умение в коммуникацию – это, конечно, топчик. Я иногда, знаешь, могу подругам звонить, сказать, что типа я звоню тебе поныть,
2: uh -huh.
0: если у тебя сейчас время послушать мое нытье. И при этом я окей отношусь к отказам в такой момент. Uh -huh. То есть мне ок. Uh -huh. Ну, партнеру то же самое могу. Вот могу отказать партнеру, когда он хочет со мной что-то обсудить, я могу сказать о том, что я сейчас не в том состоянии, чтобы слушать, допустим, какие-то гениальные идеи или, может быть, там, еще что-то. То есть, если я не готова это слушать, я про это тоже прямо говорю. С полным пониманием, что я тоже в свой адрес могу получить отказ, там, послушать меня или еще что-то.
1: Ну, вот самое прикольное...
0: Мне кажется, это окей.
1: Сто процентов. Я, знаешь, какую нашел мини-лайфхак? Он, в принципе, много где у меня проявляется, но короче, вот все это звучит круто, но оно, в нем есть небольшой такой налет какой-то душноты, грубо говоря, душноты, потому что это вроде как какие-то разборки. Вот если это все обернуть в формат игры, Mm -hmm. Ну, то есть, э, относиться к этому... Я имею в виду в целом, вот мы с тобой обсуждаем темы какие, то есть не конкретно какую-то одну или чью-то мысль, а вообще в целом вот все вот эти психологические э, вопросы, кто как говорит и так далее, это если договориться э, с, с э, своей половинкой, о том, что можно вот сейчас в этом разбираться, то есть принять тот факт, что мы оба не шарим, то есть мы где-то друг друга царапаем, то в формате игры это прикольно, потому что, например, у нас заведено было с так, что я как бы ей мешаю всегда, потому что ну, грубо говоря, в каком плане? Я объясню. Это я из тех людей, которые врываются в комнату, иногда могу после души голый забежать, да? Не то, что врывается, Я могу постучать, в смысле, я личное пространство стараюсь держать, но, грубо говоря, начать танцевать, или что-то, а она сидела, работала, ну то есть, и она хочет, не хочет, какой-то момент так и на меня обращает внимание, я, ну то есть и так было заведено. Я с этим работал, мы как-то разбирались. Тут в какой-то момент я что-то сижу, делаю свое, а она заходит там, о, там то-то-то-то-то. Я говорю, подожди-подожди-ка, это что получается? Это ты сейчас в, в, в Она такая, да, получается. Ну, то есть, и мы как бы ржем над этим, потому что mm -hmm. изначально не, не подходим к тому, что все, мы такие прошаренные, все все знаем, а то, что мы где-то, да, прикольно, вот я заметил. И я заметил, о, прикольно. Так что получается, я на тебя там, и так далее. Вот если это в формате игры, то это прикольно. В этом потому что нет проигрыша. Потому что ты уже как бы э, такой, да. типа, М -м, я не очень шарю, давай попробуем.
0: Знаешь, вы оба mm. нубы, да? Mm. То да, есть да, никто да. не умный. Нет такого, что кто-то один учит второго, как строить отношения. Mm -hmm. Это действительно... Знаешь, мне кажется, такой формат, на самом деле, возможен... Да, сейчас будет очень романтично. Но в любящих парах, потому что в любящей паре люди готовы к диалогу, готовы услышать другого, готовы поиграть. Готовы как бы снимать вот это напряжение угу. с каких-то моментов, там, где оно не нужно. В паре, в которой все уже идет к завершению, такая ссылочка можно послушать. Эпизод, где мы это обсуждаем, а, что происходит, когда отношения идут к концу. Вот там уже нет места игре. Там на любое такое действие ты будешь получать противодействие, будешь получать какие-то аргументы неприятные для себя, может быть ссоры, может конфликты, может быть тебя просто нахер пошлют. Угу. Да. А вот пара, в которой все ок, а, собственно, за счет этого и держится, потому что никто не серьезный, никто не самый умный. Все одинаково глупые в какой-то момент, наверное.
1: Угу. Согласен.
0: Да. Окей. А, сейчас я тебе еще что-нибудь спрошу. Давай, я, нас, честно, там, люди не честно, я в
1: предыдущем могу накидать мне, потому что как-то ты открыла здесь чакру. Чакру истории.
0: Да. Да. Ой, как чудесно. Uh -huh. Чакра старает, хорошо. Смотри, тогда вот такое тебе. Я не понимаю, почему он не делает мне предложение. Вопрос, мне кажется, который заботит очень многих девушек, которые там год, два, вот которые больше года, мне кажется, вместе живут, вот уже потихонечку этот вопрос начинает заботить. При условии, я могу тебе сказать, кого этот вопрос не очень сильно заботит, тех, кто уже был в браке, но не всех тоже. Вот. Ну, в общем, да, вот такой вопрос. Почему мужчина не делает женщине предложение? Какие могут быть причины?
1: Давай начнем с самого вопроса, наверное, потому что я неоднократно думал на этот счет. Это, знаешь, угу. это вопрос, который фактом задавания вопроса рушит сам вопрос. Ну, то есть рушит положительный ответ на вопрос, на мой взгляд. А я бы здесь готов был ну, подискутировать, если ты там, возьмешь противоположную сторону, потому что у меня нет как бы здесь стопроцентной...
0: Давай проверим. Ну да, ну то
1: есть я как мужчина... Давай так, есть сказка, да, есть некий такой нарисованный формат, в котором все везде прекрасно складывается. Это когда девушка не спросила, мужчина сам понял, сам захотел, сам сделал предложение, она сказала да, все счастливы. Есть, ну у нас еще четыре варианта, у нас две переменные, соответственно, четыре варианта. Это был верхний, берем самый нижний. Это, соответственно, он не делает предложение, она и не ждет предложения. Тоже все кайф, все хорошо. Mm -hmm. Вот, Соответственно, остаются вот эти вот как раз средние варианты, когда да-нет и нет-да. Вот э, с ними, как правило, сложности. И сложности в каком плане? Если она задает этот вопрос, то я как мужчина смотрю на м, этого мужчину и понимаю, что в следующий раз в таймлайне вопрос был задан до предложения. То есть, соответственно, следующее, какое мы... Если я сделаю предложение, оно уже будет так или иначе ассоциироваться с ее, э, грубо говоря, желанием. С ее... То есть она...
0: Инициативы, я бы Инициативы. сказала, да, не да, да. желанием, наверное. Ну у -у -у. да,
1: с тем, что она, грубо говоря, зафорсила этот процесс. Как-то не по дотерскому. Но она начала этот процесс, запустила. Ну, продавила, продавила его просто. я даже смотрел вариант у себя в голове, вариант того, что это делается, грубо говоря, относительно там мягко, да, или как-то еще. Да нет, тут сам факт рушит. Это знаешь, как в физике бывает, вот, когда есть наблюдатели или нет, или нет наблюдателя. То есть все меняется, сам статус-кво меняется, понимаешь? Поэтому я с другой да. стороны понимаю, что, допустим, девушка, которая хочет выйти замуж за человека, с которым она там уже какое-то количество лет, например, там, там страшная цифра, 10-12, да, там, не знаю, для меня, может быть, это страшная цифра. Ну, то есть, наверное, она тоже этого хочет, и у нее тоже, вот я вот у тебя хотел бы узнать, что не то, что, что делать девушке, а ну, и это тоже, она как себя чувствует вообще. Ну в момент, когда 12 лет, и вот он мне делает предложение.
0: Я не была в ситуации, когда я была 12 лет с кем-то, но я могу, наверное... Слушай, на самом деле, если бы мне очень сильно хотелось бы именно узаконить отношения, если бы я не была окей okay с тем, что ну, мы живем, нам и так классно, во-первых, мы тут говорим о том, что нужно заявлять о своих стандартах. Uh -huh. И делать это нужно как можно раньше женщине. Если она говорит о том, что я э, за традиционные ценности, я хочу официальный брак. И она это должна говорить примерно сразу. Ну, не после первого коктейля, но в первые какие-то месяцы uh -huh. знакомства, в первый месяц общения. То есть он говорит, что без этого я не готова продолжать. То есть если у тебя в планах, например, Вообще никогда не жениться и не морать свой паспорт, uh -huh. то нам лучше ничего не продолжать. Такая же история, допустим, с детьми. Uh
1: -huh. Да, тоже потом
0: потом. Понимаешь, да, вот эти ситуации, когда люди делают вид, что они не хотят детей, потом на самом деле они очень сильно хотят, ну, часто девчонки этим грешат, uh -huh. что вот он передумает. То те мужчины прямым текстом сказал: что я не хочу детей. Ни сейчас, ни через год, никогда. Может, я вообще вазектомию сделал? То есть девушки что-то ждут, надеются. Вот жить 10-12 лет без официального брака, если он тебе очень сильно вперся, да, это вот какая-то иллюзия. Я даже не знаю, чего. Не могу сейчас придумать какой-то адекватный ответ. Угу. То есть если для... я, Просто понимаешь, я еще э, страдаю. Даже вот при всей такой циничности моей, при циничном отношении к миру, я страдаю доли романтизма. Я считаю, что мужчина захочет жениться, если он понимает, что это его женщина.
2: Uh -huh.
0: Если она, допустим, категорически против, то он будет, конечно, грустить и, может быть, даже плакать, да, что, типа, вот, не удастся сходить в ЗАГС. Ну, это я уже, конечно, иронизирую. Но на самом деле мужчина, который оформляет отношения официально, это мужчина, который готов нести ответственность. Потому что помимо красивых колечек, свадебных фоточек и все такого. Это же юридическая ответственность. Мы тут в выпуске про развод с моей гостьей обсуждали, что допустим, если с тобой что-то случится, например, Жень, то Марина может распоряжаться твоим телом. Uh -huh. Uh -huh. На опыты его сдать, да, там, кремировать, захоронить. Но я к тому, что это история с реанимацией, да, в которую пускают только родственников. То есть это огромная ответственность. И если мужчина предлагает женщине узаконить отношения, Значит, он готов нести за нее ответственность. Если 12 лет он за что-то не готов, ну вопросики, а что-то сомневаешься, дорогой. Угу. Мне кажется, как-то так.
1: Ну да. Наверное, если мы. Ну, вопрос был такой больше, почему он может почему он мне делает предложение. А да? Потому
0: что он в этом не заинтересован. А... Ну, мой ответ был бы такой, да, да, да. наверное. Но я с позиции женщины только могу угу. говорить.
1: Ну вот, я к тому, что. Я здесь просто зацепился за, за сам факт э, вопроса. Э, вот ты очень круто mm -hmm. сейчас просто описала про некую постановку, опять же, своих желаний и хотелок, если... Особенно Просто это масштаб большой. То есть почему, наверное, никто туда не лезет с самого начала, потому что это уже такие ну, темы э, другого масштаба. Э, на первых порах просто об этом не думаешь зачастую, хотя стоило бы.
0: Это зависит от возраста, Жень. Ну, Но да. просто эти 20, конечно, нет. А когда ты middle 30, mm -hmm. сам, понимаешь...
1: Ну да, ну, вообще, это, кстати, часто, когда, если происходит развод в таком же более сознательном возрасте, ты намного быстрее mm -hmm. выходишь э, ну, женщина или выходишь замуж, э, потому что же понимаешь, что хочешь. Да, это ты в 20, а не очень понимаешь. Наверное, точно не стоит делать э, информацию, доносить. Вот я просто сейчас вспомнил всякие кейсы из разряда намеков, да, каких-то там, или... Mm -hmm. это, это точно э, лобуда. Вот. А...
0: Ну это как-то ебано совсем звучит. Просто я за то, что диалог должен быть открытый, и вот эти Полунамеки, знаешь, <смех> брошюрки э, салонов свадебных платьев, угу. или, э, х, знаешь, ой, о Маринке э, Петька купил кольцо, смотри, какое классное, да, да, да. эх, вот бы мне бы кто-нибудь подарил когда-нибудь. Ну, то есть угу. это совсем как-то отстойно. Хочешь замуж, скажи о том, что, слушай, мы вот столько времени там вместе, я понимаю, что я уверена, э, но я вижу, что у тебя нет знак знаков каких-то, не знаков, даже дальнейших шагов. Mm -hmm. То есть mm -hmm. я бы хотела понимать, да, как ты представляешь наше будущее. То есть не в том плане, типа, а когда, сука, в какой день mm -hmm. ты, блядь, мне предложение сделаешь? Нет, просто обсудить будущее, какие у тебя планы на меня? Если он говорит про то, что, господи, хочу прожить с тобой всю жизнь.
2: Mm -hmm.
0: Детей, внуков, не знаю, садик посадить. Надо сказать, хорошо, но как я тебе уже говорила, я не собираюсь это делать без официального оформления отношений. Ну, например, как-то так. И это будет очень корректно, это не будет обидно, мне кажется.
1: Я думаю, да. Я в целом как раз из стана романтиков, и поэтому, угу. будучи при этом довольно-таки логического склада ума и любящий там логику, мне в этом плане, как ни странно, в теме, в теме отношений у меня все заполнено романтикой, то есть mm -hmm. потому что
0: это очень круто. Ну, мне
1: просто тот кейс, по крайней мере, который вот с Мариной произошел, то есть как все произошло, да, не было ни секунды никаких размышлений, то есть это был вот. это это ну, вот единственная вещь, которую я люблю все описывать, то есть мне нравится раскладывать на маленькие кусочки, но это я не могу расписать, то есть этот момент, когда я просто встретил ее, такой типа да все, ну то есть как бы,
0: вот оно, то есть... Вот, пожалуйста, услышьте меня все слушатели женского пола. Вот, нормальная реакция нормального мужчины, он не сомневается. Мужчина, который хочет жить дальше с женщиной, он не сомневается. Вот как ты расскажешь, я все понял. Все, сразу.
1: Так там еще и вот. отягчающие были э, при этом всем. То есть это настолько сильное было чувство, что даже отягчающие обстоятельства, так скажем, не мешали. То есть она была в затяжных отношениях уже, которые давно уже заканчивались. О -о -о. Да, там
2: около шести,
1: наверное, лет. Я сам Ого. только недавно закончил практически шестилетние отношения. То есть она еще все еще была официально в отношениях. То есть а у меня вообще все, оно как-то, да, ну, я все. Ну, то есть она все со мной. И я ей говорю, как бы, ты будешь со мной. В смысле, это я не предлагаю и не настаиваю. Это просто факт. Ну, это ты просто эмпатически это видишь. И она при этом то же yeah. самое, потому что ты такой, ну да, поход будем, да, Ну, типа, а что делать? Ну, я вообще, у меня подход такой, я ее иногда называю неким попутчиком. Ну, то есть, она, то есть, любовь не в формате любви. Мне кажется, любовь, э, не очень мне нравится такое, это, это слово, оно, безусловно, прекрасно, но... Оно так много в нем напихано разных э, смыслов, она мой попутчик. Иногда за
0: любовь принимают вообще все, все подряд. Конечно.
1: Ты прав. То есть она мой, я могу сказать, прям множество э, ее параметров. Она мой попутчик, она мой сожитель, она чубрик. Uh -huh. Она чубрик еще при этом. Чубрик, это, знаешь, я почему-то представляю себе эти картинки из м, маленького принца, где такая маленькая планетка и большой человечек на ней стоит. Uh -huh. ну, то есть э, я попал вот на какую-то ее планетку, где она как какой-то чубрик, э, с учетом того, что она еще, безусловно, прекрасна визуально, но уникальна своими там веснушками и всем остальным. Ой,
0: это правда. Она, как... она очень красивая. Какой-то да.
1: персонаж. И, соответственно, с этим персонажем мне сейчас по пути. Я именно хочу сказать сейчас, потому что э, мы с ней недавно разговаривали буквально на эту тему. И я говорю, слушай, э, я и ты, походу, мы очень сильно поменялись. Вот если мы возьмем какой-нибудь отчетный, отчетник да, то есть вот взять какой-то период, это совсем другие люди, и как бы ты мне все еще нравишься, ну, то есть мне с тобой прикольно. Он такой, ну, да, и мне прикольно. Потому что эм, если мы не планируем сильно развиваться, и я причем не топлю за развитие, я считаю, что это правильный подход, но я абсолютно спокойно могу увидеть, что человек, например, не хочет сильно прогрессировать в вопросах там, личностного роста или чего-то еще. Mm -hmm. То есть он, например, э, ему кайф, он там, не знаю, э, ну потихонечку как-то развивается, но в остальном там э, пользуется благами этой жизни, наслаждается, и он счастлив. Да, пожалуйста. Но мы, по крайней мере, та пара, которые очень жестко э, куда-то топят постоянно, каждую секунду. Тут прошли коучинг, тут курс, тут э, параллельно меняем профессию. Поэтому вот ты когда спросил, как тебя э, обозвать э, в плане? Представить. представить да? ага. Что про меня, что про Марине. Э, ну вот я всегда называю вот эти некие три параметра, потому что я понимаю, что три это достаточно для слушателя. И это не, плюс социально выглядит нормально. Не кажется, что ты всем занимаешься. Но если по большому счету я могу сейчас напихать еще кучу всего, чем я занимаюсь, и это безусловно так. Потому что постоянно-постоянно. И э, ну это было бы э, э, эгоистично и э, опрометчиво считать, что вот однажды полюбив с таким учетом развития, что вы не разбежитесь в какой-то момент. То есть типа, просто по теории вероятности это очень вероятный исход, потому что вы несетесь... Понятное дело, что как бы в запаску идет выслуга лет. То есть все-таки вот эти вот скрепы, которые ты там накидываешь, они все-таки тебе... Такое, если да. это, грубо говоря, на минус отношением может сработать, есть и плюсовые, поэтому баланс какой-то сохраняется. Ну вот, я к тому, что она мой, мой попутчик, она мой там, сожитель э, и так далее, и так далее. У нее много ролей. Вот. И как с таким человеком, когда ты рассматриваешь это не как какую-то там говоря ванильную любовь, а как ты понимаешь, что, блин, мне с ней по пути, тогда и вопросов нет. Ну то есть э, тогда и нет вопросов по любым Согласна, темам. По темам да. ревности, допустим, по темам эм, там, свадеб, по темам еще каким-то. Ну, до первых каких-то э, тем, которые, например, большего масштаба, чем вы уже готовы, э, ну, чем вы уже подготовились. То есть, грубо говоря, там uh -huh. какая-нибудь большая тема, скажете, например, тема вот, тем детей, например. Да, то есть мы, например, там...
0: Детей,
1: Это да. такая, ну, или там иногда бывает тема религии, например, что, например, девушка, например, мус мусульманка, и ты такой, опа, и ставь, там, сталкиваешься с бетонной некой стеной. То есть, когда появляется, конечно, какая-то большая тема, тогда это уже... такая задачка разговор. со
0: звездочкой. О, да. Ну да. Я слушаю ну, тебя и даже не перебиваю практически, наслаждаюсь. И думаю о том, что все-таки я каждый раз, когда я общаюсь с людьми, у которых долгие, назовем их, успешные отношения, потому что не бывает что-то идеального, все мы конфликтуем, это нормально, что, короче, мой поинт главный будет такой самая сложная задача – это каждый день выбирать одного и того же человека. Угу. Просто каждый день. Вот вы развиваетесь, вы познакомились, вы были в одной точке, угу. сейчас в другой точке, и вы каждый день выбираете быть вместе, решать вместе проблемы, решать вместе конфликты, а даже сталкиваясь с задачками со звездочкой и с бетонными стенами, не знаю, придет Марина, принесет вот эту штуку, которую можно штробить стены, забыла, как она называется, mm -hmm. допустим, да, или что-то еще, и это, наверное, действительно самое важное в отношениях, и когда рядом с тобой человек, знаешь, мне кажется, я это чувство, знаешь, как называю? Все так, как надо. Uh -huh. Когда ты рядом с человеком чувствуешь, что вот сейчас все так, как надо. И неважно, сколько у вас денег, в какой стране вы живете, на съемной квартире или во дворце, неважно, кто где работает, какой сейчас период, но ты такой, все так, как надо.
2: Uh -huh.
0: И ты такой и задумался. Uh -huh. <смех> и замолчали. Мы плавненько подкатились к концу uh -huh. этого спешила. Oh, я хочу, Жень, тебя поблагодарить. Да, во-первых, я тоже, я, конечно, поглядывала за таймингом, но все равно эти минуты пролетели очень быстро. Надеюсь, для наших аудиослушателей будет так же. Хочу тебя поблагодарить за то, что вот этот почти новогодний эпизод, он будет все-таки с мужчиной. Это всегда нравится моей аудитории. И у меня есть традиция, которая заключается в том, что финалит у меня всегда гость. Uh -huh. Так вот, напомню еще раз нашу тему. типа, А что еще я не понимаю в отношениях? Может быть, ты захочешь сделать какой-нибудь красивый конклюжен на эту тему. А можешь просто что-нибудь рассказать. Как угодно.
1: Во-первых, спасибо, что позвала. Я, если честно, сейчас в таком ощущении... Ну, у меня такие внутренний таймер, который обычно работает хорошо. Я как будто только в начале. Ну, то есть я готов так mm -hmm. общаться еще очень много. Yeah, поэтому спасибо огромное, что позвала. Мы давно с тобой это подняли тему, и я очень рад, что это в итоге произошло. Про отношения. Давай поп попробуем предыдущую тему чуть-чуть продолжить. Вот ты говоришь, когда все хорошо идет, или напомни, пожалуйста, как ты сказала, классная такая формулировка у тебя была, сейчас все хорошо. Все так, вот. как надо. Все так, как надо, да. Вот это все так, как надо, в какой-то момент, в каких-то параметрах, по-любому становится не как надо. И ты, когда это замечаешь, для меня очень важно это заметить, и если это повторяемый процесс, значит, это нужно просто пофиксить. То есть в таком э, подходе, мне кажется, э, сложно э, сложно проиграть. Ну то есть, э, да, бывают, возможно, задачи, которые практически не фиксятся, но если я ее не слушаю пятый-седьмой раз, и это конфликт, то крайне важно этим просто заняться. Благо сейчас есть э, куча инструментов для этого. Минштейн в свое время описывал безумие, как э, в тысячный раз делать одно и то же в э, попытке получить другой результат. Так вот, наверное, центральное — это не доводить до безумия просто свои отношения. То есть когда ты понимаешь, что э, что-то не контачат, есть решение. То есть главное — это э, отследить и признаться себе в этом, что это сейчас происходит. Если вы на одной стороне, то вы точно решите этот вопрос. На свадебный, как свадебный подарок мне вместе с подарком старшая сестра прислала из Стамбова, с моей родины, прислала небольшое поздравление, в котором была э, фраза, которая мне очень нравится. Она написала, что сейчас вы против всего мира. И я очень сильно в это верю, потому что нам самим в себе-то сложно разобраться. Разобраться в другом человеке сложно. А уж все остальное, что происходит относительно твоей пары извне, точно не разбирается в этом. То есть вы сами-то, ну, где-то там с косяками. Но если вы, как бы, объединяетесь, если вы на этой планете с этим чубриком берете за ручки и такой, ну что, пойдем, пойдем поиграемся в какую-то разную лабуду, вот, в то, все, в пятое-десятое позарабатываем денег, потворим, отдыхаем, тогда, собственно, не будет безумия в отношениях тогда и они собственно продлятся очень долго я за битву за отношения скажем так то есть э, для меня э, когда ты понимаешь что это твой человек и ты видишь с той стороны что там понимаешь что это твой человек ну это точно константа вот очень долгое время я с психологом прорабатываю то что все в жизни динамично для меня это очень сложно принять потому что для меня типа ну все я тебя люблю типа знаешь что это как... классная шутка «Николай, почему вы не встречаетесь с Катериной? Она же такая удобная. Ей сказал, я тебя люблю». И она запомнила. Вот, э, к сожалению, э, очень многое не константа. Вот. Но если вы смачились да. э, и ты это чувствуешь, и это, это точно константно. Вот. Все остальное это переменные, которые очень легко подобрать. Ключики. Наверное, как-то так.
0: Да, все так. Как я люблю говорить, что у нас есть только наше тело и время нашей жизни. Вот это пресловутое «здесь и сейчас», если сейчас вы с человеком, с которым вы чувствуете, что да. Я, конечно, понимаю, что я против всего мира, я сам за себя. Но когда есть кто-то, кто рядом, и вы можете взяться за ручки и быть вместе, это чудесно. Чего я всем желаю. Желаю, чтобы на новогодних столах у всех было оливье, селедка под шубой, или как нас кормили в Турции Семгу под шубой. Да. И загадайте какое-нибудь очень теплое желание про себя, про своих близких, про своих возлюбленных. Будьте счастливы. Спасибо тебе большое, Женя.
1: Я тебе спасибо с наступающим.
0: И всем пока. С наступающим.